0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Bacana! E tudo bem, pessoal? Boa noite! Na aula de hoje a gente vai falar, né, mesmo após essa, essa pandemia aí, por que, que o médico ele consegue... Né, trilhar aí pelo caminho do atendimento particular e fazer parte dos 15% de médicos que vivem de atendimentos particulares e não dependem de planos ou plantões como principal fonte de renda. Já começando a explicar o porquê disso, é muito simples. Talvez muitos colegas não estejam enxergando uma grande oportunidade que existe neste momento foi criada exatamente por conta dessa dessa quarentena, que é a grande demanda reprimida né, de pacientes particulares que vão, que vai, que está sendo, que foi criada, né, e que tá é, cada vez mais está sendo liberada aí os lockdowns e as cidades. E quando isso realmente estiver tranquilo, né, de fato, isso vai gerar um, um, uma procura gigantesca nos consultórios médicos. Então, um dos, uma das coisas que a gente sempre fala aqui, nos nossos conteúdos é que uma das grandes características de um médico, né, de um empreendedor, né, de um médico que quer trilhar ali pelo caminho do atendimento particular, é que ele tem que buscar ver oportunidades onde a maioria vê problema. Se você for parar para pensar, por que, que é uma oportunidade para o médico hoje e para o atendimento particular, já que 85% dos médicos estão no plano? Ora, a oportunidade é exatamente porque vai ter uma grande uma grande quantidade de pacientes que, que precisam e querem de um atendimento particular e diferenciado. E se você aprender a fazer isso, você tem ali é, uma grande chance de ter sucesso. Então, onde todo mundo está vendo problema, quem enxerga a solução vai ter um resultado diferenciado. Então, aqui é a mesma coisa, é a mesma coisa. Enquanto está todo mundo, ou pelo menos a maioria, está com medo. Meu Deus, e agora? O Covid? Não sei o quê, como é que vai ser? As pessoas que estão enxergando essa oportunidade, dessa demanda reprimida, então, desde lá no início, no meio da, do corona, a gente falou isso. Começa a construir tua marca agora, começa a utilizar a telemedicina. Quem já está fazendo isso, caramba, né, vai ter um, 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 uma demanda muito grande né, e vai fazer com que esses atendimentos particulares aí explodam. É isso, Arthur? Isso.
1: Enfim, durante a, durante a pandemia, é só a gente imaginar que o próprio fato da pandemia ela já gera um estresse maior fator disso para gerar a maior probabilidade de atendimento, então muitas pessoas deixaram de procurar médico nesse período por causa da quarentena, né? estando em casa ali, é, evitando sair e, e essa demanda né? não, não cessou. E na verdade ainda se criou uma nova, que é justamente o fato do, do de todo esse momento de estresse né, vivido pela quarentena. Então muito provavelmente a gente vai ter muito mais casos de pacientes procurando atendimento médico. E aí o que que acontece? Eu, eu tenho até um exemplo, né, de meu de trabalho com emagrecimento. Muitos, muitos clientes antigos, que já tinham finalizado o programa, já tinham fechado o objetivo, mandando mensagem para o secretária, querendo marcar retorno, querendo marcar um outro programa, porque, enfim, passaram por estresse, por, por esse momento aí de, de quarentena e desejavam ali um novo processo de emagrecimento. Então, é, assim como no meu nicho, né, provavelmente em vários outros nichos, né, várias outras áreas de atuação, Existem pacientes com demandas reprimidas E alguns já têm logicamente alguns profissionais que já acompanham Mas outros não e A gente defende que, a gente tem aquela máxima né, De que é, no atendimento particular o médico o paciente ele procura o médico E não um médico Então se, se, se tá, está surgindo aí uma nova demanda né, por esse momento e, e se você está construindo a sua marca Para você, você ser visto
0: como o médico né, Existe uma grande probabilidade de você superar isso daí Exatamente. Uma grande armadilha que, que pode, muitos colegas estão infelizmente caindo nesse momento, é por conta, de novo, do medo. Cara, o medo, ele é, ele é bom. O medo, ele é um instinto de sobrevivência que, que todo ser humano tem. Só que se você for parar para pensar, o medo, ele, ele nos paralisa com o objetivo de nos, nos manter vivos só que por exemplo nesse caso o medo por exemplo de continuar ali trilhando pelo atendimento particular se você for se você for parado por esse medo você vai cair na armadilha que muitos estão caindo que é voltando pro plano voltando pros, pros, pros plantões voltando a vender a hora ali se você for parar para pensar a maioria de nós a gente aprende na, nofa, na nossa formação e o mercado conseguiu entender muito bem isso e os planos de saúde aproveitam muito bem isso que é comprar a hora do médico muito barato Se, for pra, se você for para pensar e fazer um cálculo rápido Se você ganha mil reais num plantão de 12 horas você, Sua hora ali por, 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 De trabalho está custando ali Menos de cem reais E aí certo dia eu levei, eu levei meu carro Na concessionária E aí eu fui pagar lá a, a revisão Aí tava lá a hora do mecânico Duzentos reais E aí eu, caramba, a hora do mecânico Da concessionária vale muito mais do que a minha E, e nada de errado o mecânico tá certo, né? A concessionária, não sei se a concessionária paga aquilo mesmo para ele, mas eu que tava errado. Eu que tava errado por ter uma hora de trabalho muito baixo. Se você for parar para pensar e, e fizer esses cálculos também no atendimento por plano, vai dar, não vai dar muito diferente disso não. Então a gente só aprende a vender o nosso tempo. Só que o nosso tempo é um recurso escasso. Ah, então agora eu vou comprar uma casa nova. Então eu vou ter que vender mais tempo. E aí a gente tem que dar mais plantão, tem que atender mais pessoas. Ah, eu vou comprar um carro novo, aí ah, eu vou ter que dar mais plantão, é, é, atender mais gente. E isso é o que a gente chama de ciclo vicioso da medicina. Uma hora o seu corpo começa a reclamar, uma hora os seus relacionamentos começam a se desfazer, uma hora a sua saúde mental começa a reclamar. Então, cuidado por conta desse medo generalizado que foi criado na quarentena por conta do Covid, de, é, cuidado para não deixar o seu ego fazer com que você abandone os seus sonhos. Então, tem colegas que estavam ali estruturando o atendimento e que, por conta do corona, deram uma brecada. Tudo bem, realmente, é, a gente estava em um momento ali de incerteza. Mas agora, nesse momento, a gente sabe que agora é o momento da gente retomar. Agora é o momento de quem fez o dever de casa lá atrás e já estava adiantando a, a estruturação, o planejamento, agora é hora de começar a colocar isso em prática. Então, cuidado para você não é, cair nessa armadilha de... Desistir do seu sonho e voltar a vender tempo para o plano ou para ou pro, os plantões.
1: Bacana. Então, beleza. Se eu não vou vender meu tempo, seja com o plantão, seja com o plano de saúde, como é que eu posso fazer né, para enfrentar ali? esse pode de cara para um de enfim. A gente defende que é, existe uma outra forma de pensar né, que pode pode seguir, né, que é você tentar pensar em forma de aumentar o seu retorno por hora trabalhado. A gente acredita que somente no particular, né, que você tem a liberdade de
0: construir isso,
1: de construir um sistema onde você consegue decidir ali as regras, né, cobrar, um, 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 é, decidir estruturar né, um, um, um serviço de valor para o seu paciente para que você possa alcançar determinado preço, seja de consulta, de procedimentos, né, e isso seja o suficiente para arcar ali com seus custos, enfim. Então... É, existe uma, um conjunto de passos, logicamente, para a gente pensar mais em aumentar a retorno por hora, e é justamente isso né, que a gente abordou né, de forma mais. A gente expôs né, na aula 2 do CVI que foi ao hoje. Mas, para gente trazer aqui, né, existem quatro leis que são fundamentais para o médico entender né, quando ele vai para o particular, porque é, são leis, né? se o médico não atentar para essas leis, ele não vai precisar. É, seguir, manter aqui um consultório particular de sucesso, assim, de, de longo prazo. Então, dentro do, dessas quatro leis, o que a gente pode citar? Né? O, o paciente, ele precisa saber quem você é. Né? O, 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 é não adianta você ter os melhores títulos, né? você ser um pós-doutor, você ter grandes títulos, na, enfim, acadêmicos, e o paciente não saber quem você é. Então, você só atribuir ao boca-a-boca, -boca, né? ao ao, ao falar ali dos pacientes para você construir a sua marca, não existem outras estratégias hoje né, de marketing, para esse serviço que podem atuar nessa lei de fazer com que seu cliente lhe conheça, né, saiba quem você é. Existe uma segunda lei, né, que é que o cliente precisa ser encantado na sua frente né, no atendimento particular. Não é só o seu atendimento que conta, é toda a experiência que ele vai ter na sua clínica, Você pode ser um pós-doutor de novo, cheio desse título. Mas, na hora que o paciente liga para marcar uma consulta com você, se ele não for bem atendido pela sua secretária, você perde consulta. É necessário criar né, um mecanismo de encantamento né, na sua clínica. Terceiro, na, na consulta, já o cliente chegou na sua consulta, é preciso criar um vínculo com esse paciente. A gente foi ensinado, né, basicamente, a fazer, diagnóstico, é, a fazer diagnóstico e tratamento durante uma consulta. Mas, hoje, já tem muita literatura mostrando que existe um outro objetivo, até maior do que esses dois, até, na verdade, anterior a esses dois. Né, que é importante que ele esteja alcançado para que você possa ter sucesso nesses dois. A gente diagnóstico adequado, é justamente a criação de vínculos, a criação de confiança. Né? Se o paciente não lhe passa as informações necessárias, ele nem vai ser esse tratamento. Tem muitos colegas né,
0: que nos procuram justamente porque... Também tem grande
1: experiência aí no mercado, mas tem taxa de conversão baixa. O ah, que seria a taxa de conversão? Um cirurgião que, por exemplo, apresenta para 10 pacientes né, o seu procedimento e só 3, 4, 5, 5, 6, 6, Dependendo do modo que você estrutura a sua consulta, existe uma probabilidade maior de você é, converter esse paciente né, em tratamento, convertê-lo em um né, em alguém que vai sair dali propagando a sua marca, propagando o seu serviço, ele vai sair tão satisfeito ali com o serviço que ele quer que outras pessoas próximas a ele que passem pelo problema que ele está passando resolvam isso por você. E por último, que o paciente precisa seguir seu tratamento, né, seguir suas recomendações, mesmo o cirurgião, mesmo clínico, existem recomendações ali que são passadas para o paciente e que se ele não aderir, ele provavelmente não vai ter resultado e ele, ele não vai ter resultado ele não volta a ter nenhum então, existe essa necessidade também de o médico se preocupar pode possível, com o que pode ser e o fato dele se, que ou não essa Então, existem essas quatro leis, geralmente são quatro problemas né, pro médico, mas que, é, pensando justamente nessa, nessas quatro leis, que a gente bolou soluções, né, formas é, alternativas, ali metodologias ali para o médico, para que ele possa atuar em cada uma dessas leis e possa, assim,
0: construir um resultado diferente no atendimento particular. Exatamente. Né? Cara, e aí, é... é... Queria explorar um pouquinho aqui desses... A gente vai explorar um pouquinho mais desses problemas, porque talvez para alguns de vocês já, já seja algo óbvio, mas para a grande maioria dos colegas não é óbvio, não é tão claro. Hoje mesmo, um, um colega que está aqui ao vivo, né, um colega que está aqui ao vivo, entrou em contato comigo e falou assim, cara, eu estou numa 30 onde os meus sócios, eu tentei conversar com eles para a gente pensar em estruturar uma... Um atendimento diferenciado, onde a gente possa começar a cobrar um pouco mais e tudo mais, cara, e a cabeça dos caras é muito fechada ainda, não é tipo, enfim, ele ele respondeu para mim assim: existe um medo muito grande. né e, e a gente entende esse medo, né? Por quê? Porque que isso explica porque 85% dos médicos estão no plano é o medo de perder, é, é, é o valor da segurança que eles querem. A gente entende isso. Agora, existe um grande perigo nisso. Primeiro, você abre mão de cobrar pelo que você, pelo seu serviço. Isso já é uma das coisas que a gente, que a gente chama atenção. Cara, esse meu colega, por exemplo, tá, é, vou falar o nome dele, o Eduardo Ditson, né? é um ortopedista de mão fez especialização saiu da cidade dele, foi lá para o sul para fazer uma, uma subespecialização. Então o cara tem um currículo muito bacana e aí ele estudou 15 anos da vida dele, juntando tudo, fez um super investimento de tempo, abriu mão de muita coisa, inclusive de estar de estar em momentos ali, importantes com a família dele. A maioria de nós, acho que se não todos nós fazemos isso, né, por conta da medicina, né. Existe até aquela brincadeira que a gente casa com a medicina para depois casar com outra pessoa. Cara, e aí depois desses 15 anos você vai se submeter a, a fazer um procedimento que tá ali arriscando a vida do paciente, que está em risco e que está em risco a sua profissão para receber 50 reais do plano, 100 reais do plano, sabe? Quando você, se você aprender a, a se vender né, de forma íntegra, você poderia cobrar 10 vezes isso. Sei então, lá, ah, um, um procedimento que você ganha 100 reais do plano depois de 4 meses, você poderia cobrar muito bem ali. 10 é, vezes esse valor e aí outro, e aí tem um outro detalhe não é só o que você cobra é poder fazer aquilo com calma então quantos pessoas quantos de vocês já teve que operar quem trabalha com procedimento teve que operar rápido porque tinha que atender muito uma demanda muito grande então é, é, e aí muitas vezes gente a gente não para para pensar na, na se der uma, uma um errinho uma, uma coisinha besta a gente joga isso tudo cair por água abaixo sabe o clínico, o colega clínico que tá aí atendendo 30 pacientes por turno para poder ter um saturamento, isso é uma armadilha muito grande. Então, olha só, e aí tem uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês. Quantos colegas, Arthur, que a gente conhece, né, cara, que construiu todo uma, um nome dentro do plano de saúde, sabe? Atendendo só paciente de plano, o que talvez você não enxergue, principalmente você, que já está há um tempo aí no, no plano. É que um detalhe qualquer, uma canetada, o dono do plano, né, eles podem mudar. Por exemplo, se, se hoje você recebe, sei lá, 100 reais por esse procedimento, 30, 50 reais numa consulta, pode vir uma pandemia da vida, pode mudar alguma coisa no cenário econômico que o plano dizer: não, não vou mais pagar assim, vou pagar só 50 no procedimento. Não, não vou pagar mais 50 na consulta, vou pagar só 25. E eu não vou pagar daqui a quatro meses, não, vou pagar daqui a oito meses. E aí? E aí que você fez um esforço gigantesco para construir o seu nome, a sua marca no plano e aí a qualquer momento vem o dono do plano e muda as regras. Então a analogia que a gente faz é como se você construísse toda uma mansão num terreno alugado. A qualquer momento o dono do terreno pode chegar e dizer, ei, desocupa aí, olha aí o tanto de tempo, quantos anos, quanto de esforço você demorou para construir essa mansão para qualquer momento vir alguém e dizer que você tem que sair. A gente não tem nada contra o plano de saúde, a gente não tem nada contra o serviço público, os plantões, nada disso. A gente sabe que, principalmente, o serviço público é importantíssimo, né? Se não fosse o SUS, muita gente estaria morrendo. A questão é, a gente não é contra o SUS, nem contra o plano, mas a gente é a favor do médico, a gente é a favor da valorização médica. Para quem não nos conhece ainda e não entende os nossos valores, o que a gente defende é que, não importa onde o médico atua, mas que ele seja bem remunerado, que ele seja valorizado do ponto de vista de condições de trabalho, que ele possa realmente, de fato, ajudar né, a fazer o seu melhor pelos pacientes. Então, nessa pandemia, quanto de absurdo vocês viram ou passaram de, de, de não ter EPIs, de a gente ter que se expor né, para poder aj ajudar outras pessoas? E aí, aí, quantos de nós passou por esse dilema? né? Tipo, eu vou atender alguém, e eu volto para expor minha família. Pra... Eu... E aí, o que é que eu faço? Quantos de nós passou por isso? Por que, que a gente passou por isso? Porque as condições são insalubres. Então, em algum momento, a gente aceitou isso. Né? E o que a gente defende é que a gente não deve aceitar isso. Que a gente precisa, primeiro, nos valorizar. Porque se a gente ficar submetendo a isso, isso nunca vai acabar esse ciclo vicioso que a gente tende já... a gente continuar. E aí, é, é, tem até uma frase que é atribuída ao Dom da Amil. A gente não sabe se é verdade ou não, mas diz que ele falou assim... Quando ele, quando, numa entrevista aí, cara, eu vi uma oportunidade maravilhosa quando eu criei amigo. Eu vi que o médico é, um, é uma mão de obra extremamente qualificada e barata. E aí eu vi a oportunidade de criar a mil. Enfim. E, e se a gente. Se isso é verdade ou não, não importa. Mas a questão é que os planos de saúde exploram essa mão de obra nossa, que a gente se submete a, a vender ela à tropa de banana. Então, é, é, é contra essa desvalorização que a gente é contra.
1: Tá bom? Bacana. Só que o que, que acontece? Como é que a gente sai disso? Né? Como é que a gente a, a aceita o plano porque ele faz uma captação de clientes para a gente em troca ali, da precificação da consulta. Então, se a gente assumisse essa questão da captação, né, a gente já poderia ir pensando em fazer esse desmame do plano. Então, não dep não depender do plano. Então, se a gente aprende estratégias, né, formas de captar o seu paciente, a gente acredita que seria um, um grande caminho. E o que, que acontece? Muitos médicos né, eles, têm, eles têm algum tipo de... Ah, é, às vezes tem uma ideia negativa em relação ao marketing. Né? O marketing, basicamente, que a gente defende é, é simplesmente você falar para o mundo quem você é. Você comunicar para o mundo a sua marca. É você comunicar para o seu potencial paciente, né? através de através enfim, do seu atendimento, através de toda e qualquer forma de, de comunicação, que você é, é, é um médico que tem conhecimento, que tem habilidades, que tem aliações dentro da sua vida, que podem é, ajudá-lo a resolver determinado tipo de dor específica ou ajudá-lo a alcançar determinadas de funções. Então, como o paciente ele vai buscar a marca do médico no consultório particular, se ele não faz marca, se ele não executa nenhum tipo de estratégia né, para é, fazer essa comunicação né, do que ele resolve com o paciente, o paciente não vai saber quem ele é. Um os grandes pontos que a gente defende aqui, né, é que essa construção de marca, né, ela pode ser assumida por você. Né? Você pode fazer um estudo do seu público-alvo, começar a fazer conteúdos ali que mostrem para o seu público-alvo você tem capacidade de resolver as suas dores, de, de, enfim, retirar as suas dúvidas, de resolver ali as suas objeções, os né, seus medos em relação ao seu tratamento. Então, é, através desse processo de construção de marca, né, você tende a a lavancar em função seus resultados. Depende, né, tem uma máxima do empreendedorismo, você pode ter é, um nível de prosperidade só com, só com um produto bom. Então, você, digamos que você é tecnicamente muito bem conceituado e você tem um bom produto e você consegue atingir o um nível de prosperidade com isso. Você pode atingir o um nível de prosperidade mesmo que você não tenha um produto muito bom, mas você faz um bom marketing. Então, é, 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 você foca bastante em estratégias né, de. de mostrar ali o seu produto né, com um grande número de pessoas, né, você pode fazer um bom número de vendas e ter um, um certo faturamento. Quando você junta um bom serviço com um bom marketing, pense, você tem ali um super, uma super possibilidade de prosperidade. Existe ali um livro né, que a gente gosta muito, que né, é, se chama A Expressa dos Milionários. Né, que, é, é, os milionários, eles recebem eles, é, é é, eles praticamente constroem algo que, que eles praticamente são recompensados né, por isso que eles construíram, ele disse que eles atingem uma prosperidade mais pelo um meio de recompensa pelo fato de eles estarem ajudando muitas pessoas, então ele defende que existe uma via lenta, né, onde as pessoas é, vão estudar vão vender ali a sua, sua força de trabalho né, o vai vender ali a sua força de trabalho beleza, vai ser remunerado por isso vai construir ali um patrimônio em cima disso mas ele defende que havia dois milionários é né, uma via que ela não pensa na retribuição pelo esforço com a sua formação ele pensa o seguinte é, como é que eu posso gerar valor, né, gerar o máximo de valor por um maior número de pessoas? Pense comigo, quanto que merece ganhar uma pessoa que descobriu agora uma vacina por coronavírus? É, quanto que merece ganhar alguém que descobriu um tratamento com câncer? Né, então, são pessoas que merecem ser milionárias. Então, quanto maior o número de pessoas que você ajuda, e quanto maior for a, a qualidade dessa ajuda, né, maior vai ser a sua recompensa, maior vai ser a sua remuneração, maior vai ser a, 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 a riqueza que você vai gerar. Então a gente depende muito disso, né? que você estruture ali um serviço que de fato gere bastante valor para o seu paciente E que você, através de medidas de marketing, através de algumas medidas de gestão né, dentro da sua clínica Você consiga é, mostrar isso para o maior número de pessoas No plano de saúde, geralmente você só tem o um volume, né? mas passa ali batida essa questão do valor Passa né? ali batidas... Do
0: resultado, resultado, né, cara? Do, do resultado. resultado. Então,
1: a gente entende que é no atendimento particular que você consegue fornecer o tônico, tá? E o marketing é uma das grandes ferramentas para você alavancar essa marca, alavancar essa possibilidade de mostrar o seu conteúdo para mais pessoas, tá? E na Arthur, próxima aula... Tô...
0: Rapidinho. E aí, eu queria só trazer a, a, a analogia lá do da mansão no terreno ali. Quando você constrói a sua marca através de um serviço de, um, de estratégia de marketing, uma vez que você constrói a sua marca, esse vai ser o seu maior ativo. Porque não importa se você tá numa clínica sua, se você tá numa clínica de alguém, a gente tem case que tenha né, esse perfil de pessoas que nem clínica tem, como é o Luiz, né, a entrevista que a gente fez, que a gente disponibilizou lá no nosso canal. Ele não tem clínica, mas é um cara que... É que construiu a marca dele, porque tem o um serviço e estratégias de marketing bem consolidadas. Ou você que tem clínica, que quer ter o seu próprio local também. Então não importa se você está trabalhando, se você é clínico, se você é cirurgião, se você é pediatra, geo, quando você cria a sua marca, cara, é algo que você vai conseguir, é um ativo, né? Não sei se vocês sabem a diferença de passivo e ativo. Passivo é tudo aquilo que você você gasta, que tipo que você perde dinheiro. Um carro, por exemplo, que você compra só para passear é um passivo. Você gasta dinheiro com ele. Agora, se esse mesmo carro você usa ele para trabalho, se você aluga ele para alguém, ele vira um ativo. Ele traz dinheiro para você. Então, o, a sua marca, a, a maior, a, o maior ativo do médico é a marca. Então, quando você cria essa marca e aí, aí você começa a criar o ciclo virtuoso da medicina, que o Arthur vai falar um pouquinho mais agora.
1: Seguindo um pouco mais essa questão do das leis, né? Então a gente falou dessa questão da captação, a gente falou da questão, eu espero que tenha ficado claro aí essa questão da importância de, de, de executar estratégias de marca, né? estratégias de comunicação da sua marca para o seu público. E aí, à medida que você vai construindo isso, você vai aumentando demanda. Né? Então, você vai, quanto maior a demanda, maior é o preço que você pode cobrar. Então, são dois fatores, a gente até falou, fez um vídeo, fez uma aula bem completa sobre isso, sobre os dois maiores fatores que afetam o preço que você vai cobrar na sua cultura. Primeiro é a demanda, né, e segundo o valor que você gera. Então, quanto mais valor você gera na sua consulta, quanto maior a experiência que você proporciona para ele, seja com a sua equipe, seja com o ambiente na sua clínica, seja com a sua consulta, seja com os processos ali na sua clínica, né, com o pós-consulta, então, quanto mais valor você gera para esse paciente, maior é o preço que você pode cobrar. Só que não adianta você fazer toda uma clínica, fazer toda uma construção gigantesca e você não tem demanda. Então se você só faz essa questão, só se preocupa em estruturar um serviço muito grande, mas não executa o marketing, esse quesito aqui da parte da demanda fica baixo. Então, o grande ponto aqui é você atuar nos dois, aumentar a maior né? pensar em estratégias para aumentar ao máximo a quantidade de valor que você gera para o paciente, né? seja com a sua equipe, com, a sua, com o seu ambiente, com os processos que você desenvolve na sua clínica seja com a sua consulta, e desenvolver estratégias de marketing para aumentar a sua demanda. Então, quanto maior demanda e quanto maior o valor, maior o preço de consulta. Quanto maior o preço de consulta, maior o valor que você recebe por hora trabalhada. Quanto maior o valor que você por hora trabalhada, mais você consegue ter qualidade de vida, você consegue estabelecer ali um tempo de trabalho. Não necessariamente você precisa ter aquela rotina louca do médico de 12, 14 horas de trabalho, né? Tem tudo o seguinte, demografia médica, médico trabalha...
0: 60% muito. trabalha mais de 40 horas por semana, né? e... em torno de 30% acima de 80 horas por semana. Então é Ipa. muito, muito, muitas horas. É, o médico até tem
1: uma, uma boa remuneração né voltando assim comparado com as outras profissões porém as custas de muito trabalho então as custas de um valor de hora trabalhada relativamente até baixo comparado com algumas outras estratégias profissões enfim então, o que a gente defende aqui é que você valorize a sua hora trabalhada, aumentando que a... a demanda a partir de estratégia de marketing e aumentando o valor que você oferece na sua clínica, para seus pacientes, a partir de, é, do, da clínica,
0: a partir da sua consulta, a partir do pós-consulta. Cara, eu acho que é interessante, antes da gente passar para o segundo, segundo ponto, é que uma vez que você aprende a captar, é, a atrair esse cliente, esse paciente, esse potencial paciente, acabou acabou porque você não vai precisar mais submeter ao plano ao vim, né, aos planos aos plantões e o grande lance é, se pudesse se a gente pudesse só comparar é isso você precisa aprender a fazer marketing e atrair seus clientes porque quando você faz isso pronto você pode precificar o valor do seu serviço e aí você se livra dos convênios. Né?
1: Bacana. E aí, só para aprofundar um pouco mais nessa questão do, do encantamento né, da clínica, a gente já falou também na aula 2 do CVM hoje, né, os fatores que mais influenciam né, numa clínica que encanta os seus pacientes. Né? Mas só para recordar aqui, o ambiente, né, que geralmente é as pessoas mais focam, né, que mais acreditam que é o, teu, o fator de maior influência ali na, no encantamento do paciente, a gente coloca ele como terceiro colocado, né? Não quer dizer que não é importante, mas antes dele, é muito mais importante ainda que o ambiente, são as pessoas. Tá? Você provavelmente já deixou de ir em determinados locais pelo atendimento que você recebe. então não adianta a estrutura ser muito bonita, né? a estrutura cai por terra se você não receber um tratamento à altura, né? desde o atendimento telefônico da sua secretária, desde a recepção do paciente na sua clínica, né? desde o pós-consulta às vezes até no intra-consulta né? lá na minha clínica a gente tem um, um POP né? um procedimento, onde durante a consulta, a secretária leva ali um café leva ali uma água, um, um, um café um chá e leva de alguns milhozinhos né? que você assinei, nosso para gerar esse efeito de encantamento. São é medidas simples, são é medidas simples, são coisas simples que você pode pensar em que é, forma você pode agregar ali um valor, né, um serviço a mais, para que você possa gerar esse efeito
0: de encantamento no seu paciente. Show de bola. E, e, e aí, Arthur, a gente tem uma pergunta que é muito recorrente. Né? Por que, que uma pessoa que tem plano vai no particular? E aí eu acho que isso responde. Né? Essa experiência do particular que ela não teve plano, e ela paga por isso, o cliente relacionamento Sim. paga por isso é, ó, o grande
1: ponto é que muitas vezes o, o colega acaba deixando de fornecer essa experiência recentemente, por exemplo, eu fui num, eu tive uma experiência né, num, num médico, no atendimento por plano enfim, foi tudo muito é, papou, né? eu cheguei em seis minutos eu fui atendido, já fui direcionado, já fui não teve nenhuma estratégia de encantamento nesse processo, eu cheguei de secretário de me fez algumas perguntas básicas ali de candidatos de né? não demorou para entrar, beleza, eu entrei é, falei com o médico, mas demorou seis minutos. Então ele... Incluindo, o né? Incluindo o
0: procedimento, Incluindo o procedimento.
1: Saí o procedimento, e enfim, finalizou ali a minha experiência naquela criança. Então, beleza, era algo mais pontual, que poderia ser resolvido de uma forma mais, mais, mais rápida, beleza. Mas existem Será vários que pontos volta? aí que poderiam. É, existem vários pontos aí que poderiam ser ajustados por exemplo, quando eu mandei uma mensagem para o consultório do colega, na verdade eu liguei né, para o consultório, do, foi uma clínica, né, um, um atendimento pontual, mas dor no do ouvido que eu tinha, liguei para uma clínica, pedi para marcar uma consulta, e ela falou, olha, marcação de consulta é só, só por WhatsApp, eu falei, ah, mas você, por exemplo, não, não, já tem acesso ao sistema? Sim, mas não pode marcar? Não, só por WhatsApp, aí, tá aí eu liguei o telefone e fui mandar mensagem para o WhatsApp, então, é, são pequenos processos, né, coisas simples, que poderiam ser utilizados para encantar e, na verdade, todas as vezes se Às vezes o médico faz o contrário. Então, o, o, o foco é como que eu posso, ao longo de toda a jornada do cliente, encantá-lo. Por exemplo, no atendimento telefônico, o que você poderia treinar a sua secretária
0: para que ela atendesse aquilo e só o atendimento telefônico já gerasse um efeito de caramba, que é diferente. Por então, exemplo, olha, o nosso atendimento é por WhatsApp, mas eu vou, como você está ligando, eu não vou deixar de atender você exemplo,
1: né? Aí outra, ela perguntou qual é, melhor, qual é o melhor horário pra você? Eu falei, opa, melhorou. Eu falei, e a tarde? Ela, poxa, mas a gente só atende de manhã. Eu, é, <risos> eu pergunta? Então, de que forma você pode treinar a minha secretária pra que, com perguntas, ela mostre de atenção, mostre cuidado. Minha secretária, ela é treinada pra puxar todo e qualquer tipo de assunto que ela possa puxar durante a atendimento da ela foi. Ela não precisa ser invasiva, mas, enfim, a perguntou como é que funciona o trabalho do doutor. Ela, ela, ela passa ali, você... Enfim, minutos ali, explicando: Ah, eu tô, isso é ok. Você faz isso, isso isso. Tem uma outra, uma outra dica rápida que você pode fazer: execute o seu tratamento com a sua secretária, com a sua equipe, ou com um parente da sua equipe, né? Se for o caso, para que ela entenda exatamente qual é o serviço que você oferece. Porque quando o paciente ligar perguntando mais informações, ela vai ter propriedade. Então, digamos que ela tem uma dor muito forte. Você consegue resolver essa dor muito forte da sua secretária? Na hora que ela for falar no, de você, né, no atendimento telefônico, ela vai falar com muito mais propriedade, com muito mais alegria, com muito mais entusiasmo, uma vez que ela teve né, a dor resolvida pela sua atuação. E aí ela vai entender, vai ter propriedade até técnicas, si, enfim, como foi o processo. Tá? Se de repente não for o caso, né, você é sei lá, o urologista e, e a sua secretária, que uma, uma você possa utilizar, trata de pai ou um parente que tem alguma dor e que você possa a partir desse tratamento, mostrar para ela exatamente o que você faz na sua equipe, como é o seu tratamento, como é o seu modo de falar, de lidar. Então, não adianta você querer que sua secretária trate bem o seu porque se você não consegue ter uma boa relação ali com os seus funcionários, com os seus pacientes. Assim. Então, você sendo o maior exemplo,
0: né, você consegue fazer um treinamento desse, muito mais efetivo. Cara, eu lembro que, você, eu lembro que a gente falou, não sei se a gente já falou agora nessas lives, né? a gente falou que quando você encanta, quando você faz um você supera as expectativas do paciente, ele fala bem de ti para uma ou duas pessoas. E quando é o contrário, quando você desagrega, ele fala, ele fala mal de você para dez ou mais pessoas. Então isso, isso funciona, isso é verdade. Então, às vezes a gente pensa que, que não, mas as, principalmente com as redes sociais, se você faz um desserviço para o paciente, cuidado, ele pode. Obviamente a gente, a gente pode processar essas pessoas e tudo mais, mas é uma dor de cabeça que a gente, que a gente, que a gente pode evitar, né? Beleza. A gente já falou do marketing, que é um ponto, é um, é um, é um ponto. O segundo ponto é a clínica, que canta. E o terceiro ponto é uma consulta. É uma consulta que converte um paciente em fã. E mais do que isso, que converte em mais procedimentos, né? em mais fechamento de procedimentos, em mais fechamento de programas de acompanhamento, se você, te, se você trabalhar com isso. E olha só, o grande lance é que a gente só aprendeu a parte, a parte de diagnóstico e tratamento. Então, o atendimento médico é... Né? Tanto a consulta quanto a pós-consulta, a gente defende que é o ápice da experiência do cliente. Beleza, você fez o um marketing diferenciado e conseguiu atrair esse paciente para o consultório. Ótimo, parabéns. Sua secretária tá bem treinada, todos os copos ali bem, bem estruturados, ela conseguiu encantar ali o paciente na sua clínica. Beleza. Agora, nada disso vai, vai funcionar ou vai funcionar bem se chegar no seu, no seu atendimento, no seu consultório e essa paciente, esse paciente não tiver uma experiência realmente surpreendente com você. No, no nosso método, né, no nosso curso do CVM, a gente, o nosso grande diferencial é que a gente ensina o que a formação médica não ensina tradicional. Né? A gente ensina não só habilidade de comunicação, mas a gente incluiu no nosso método, né, habilidades que vão além disso. Então, conexão inconsciente, programação neurolinguística, é, conceitos copyright, né, que é, a gente meio que adequou ali. Copywriting, para quem não sabe, é palavras que vendem, né? É comunicação persuasiva. Então a gente adequou essa persuasão, é, mais é, essa comunicação mais persuasiva, para os passos de uma consulta. A chance do paciente fechar um tratamento quando ele... Quando ele, quando ele passa por uma comunicação de um médico Que tá ali persuadindo ele o tempo todo Que tá criando conexão com ele o tempo todo Que tá gerando nele emoções positivas Que tá sendo empático o tempo todo Concorda que é muito maior do que um médico que é impessoal Que só foca ali na parte mais, digamos, física, mais orgânica da coisa Como o Arthur passou lá, né, com o colega Só foi na parte, não, isso é, isso é tal coisa A gente vai resolver fazendo tal coisa Beleza, resolveu o problema, resolveu mas... Ele foi é...
1: cordial,
0: ele foi bem educado, foi totalmente... Opa, meu o é que eu posso lhe ajudar? Ele, ele não foi grosso, né? Ele foi cordial, então é para além do, muita gente acha que a habilidade de comunicação é ser cordial, é chamar o paciente pelo nome, é, é atender na porta. Não, tem técnica para isso, tem técnica. Assim como um dia você aprendeu a técnica lá da sua especialidade, como o G.O. aprendeu a fazer parto, é, o cirurgião aprendeu a fazer ali um... Uma de té, ali no de Estê, ali no triângulo de Calos, não me engano, que agora estou né? pediatra que aprendeu ali os marcos do, do desenvolvimento, enfim, existe técnica para se comunicar. Eu tenho me debruçado sobre a literatura e sobre não só do ponto de vista teórico, mas prático também sobre comunicação nos últimos três anos. Então, é, é, a gente condensou isso nesse 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 método, né? no nosso curso. Então, a gente tem tido Ótimos feedbacks dos nossos alunos, né? Não só do ponto de vista de fechamento, de procedimentos ou fechamento de programa de acompanhamento, mas realmente de feedbacks de, dos pacientes, dos pacientes saírem da consulta agradecendo, né? Realmente falando: "Minha nossa", sabe? Tipo, que atendimento é diferenciado. Isso envolve o pós-consulta também, né? O programa de acompanhamento intensivo que a gente já falou também na semana passada. O paciente, ele ele espera ser bem atendido, né? Só que ele não espera ser extremamente bem atendido no pós-consulta, então o plano de apanhamento é algo também que, que vai gerar esse encantamento com certeza. Tem um livro que ele embasa um pouco isso que a gente fala de os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, e duas leis duas leis desse livro são, primeiro faça sempre mais do que é lhe pedido. Então, se você, por exemplo, na consulta, se o paciente espera que termine ali o atendimento na consulta, ofereça mais. Então, para o problema de acompanhamento é um, é, um, é um over delivery, é algo a mais que ele não está esperando. E a segunda lei é um ganha-ganha. Por que, que a gente defende o atendimento particular? Porque nesse modelo que a gente defende, ganha o paciente que vai sair muito bem atendido, vai ter o problema dele resolvido, vai, ter, vai criar um relacionamento com o paciente e ganha o médico que teve a possibilidade de fazer um atendimento como ele sempre sonhou na medicina, de fato ajudar essa pessoa a ter resultado e ser bem remunerado por isso. É um ganha-ganha. Então, esse, essas duas leis aqui embasam é, é, é um pouco do que a gente fala aqui. É isso sorteio. Sim, aí. Dá, uma,
1: dá um exemplo né, do que seria, uma dica prática aí, para essa questão da consulta e da consulta. A gente falou aqui de toda a importância, mas só para ficar... É, exemplificado, não, o que, que você já poderia começar a implementar de para já deixar a sua, gerar nesse, no, no paciente um efeito na consulta de um, de um encantamento, né, de superação das expectativas
0: dele e aí eu posso falar daqui a pouquinho também na parte do programa de acompanhamento show de bola, vamos lá eu, eu, se a gente puder toda vez que a gente vai escolher uma dica prática sobre o método eu escolho a parte do segundo passo, que é explorar, por quê? porque o momento de explorar tanto a questão orgânica, física do paciente, a dor que ele está sentindo é, é, é importante. Obviamente, se ele está com a dor, ele precisa sair dali com, com ideia do que, que ele tem e com tratamento para aquilo. Mas, a, para além disso, a gente defende que você explore também a parte emocional desse paciente. Porque, por exemplo, a gente, quando a gente estuda um pouco sobre comunicação, Arthur, a gente, a gente descobre que o paciente, ele só procura o médico, né, de cada 10 sintomas que ele tem, só procura o médico em um. Então, em nove sintomas, nove dores, digamos assim, que ele sente, ele não procura o médico. Ele vai na farmácia, ele vai, ele fala com a mãe, fala com o filho, fala com o filho, fala com o vizinho, fala com o curandeiro, se for, dependendo da região do país, fala com o um pajés, se for aqui no norte. Né? E aí, nenhum desses, nenhum desses sintomas ele procura o médico. Sabe por que que ele procura o médico em um desses sintomas? Porque alguma preocupação, algum medo fez com que ele procurasse o um médico. Então explorar esse medo é extremamente importante para aumentar a satisfação do paciente na experiência da consulta. Então o médico, sim, como é que a gente faz isso? É basicamente perguntando. Então fez ali durante a anamnese pergunta: qual é o seu maior, qual é a sua maior preocupação? Foi isso que ele fez me procurar hoje? E aí a pessoa vai dizer, né? E aí uma dica bônus para fazer juízo aqui ao, ao livro, né? Fazer mais do que sempre lhe pedem. É você é, 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 perguntar do paciente o que, é que ele espera de você. E como é que você espera que eu te ajude? Aí ele vai dizer, que não maioria das vezes a gente pensa, poxa, eu preciso dar um diagnóstico, eu preciso dar um diagnóstico, eu preciso dar um diagnóstico. Será que a gente precisa dar um diagnóstico sempre para o paciente numa consulta, principalmente numa consulta de primeira vez? Nem sempre, nem sempre a gente vai conseguir. Então, às vezes, é melhor você não correr não o risco de errar o diagnóstico, criar na cabeça do paciente um diagnóstico errado, do que você dizer, olha, eu preciso estudar um pouquinho mais sobre o seu caso. E, e obviamente, não deixar o paciente com, com aquele sintoma, né? Tentar fazer alguma coisa para diminuir aquele sintoma. Na maioria das vezes, isso pode ser muito melhor do que você, não, você tem tal coisa, eu vou te tipo, prescrever uma medicação, um medicamento, e aí depois, na, na semana seguinte, o paciente não, não melhora, procura outro médico, e aí o me, outro médico descobre que era um outro problema. E aí, como é que você fica? Você fica em maus lençóis, você perdeu esse paciente para sempre. Saber do paciente, o que, que ele espera de você, é fundamental. Então, você pode estar preocupado com o diagnóstico, mas o que ele quer, na verdade, é que você prescreva uma medicação para diminuir a dor, é que você peça um exame. Então, se o paciente vira para você e fala assim: não, doutor, eu quero que você prescreva, eu quero que você só me diga, por exemplo, no caso de emagrecimento. É câncer, não.
1: Se isso é câncer, não? Tem muito assim é. medo, né? De uma doença mais séria.
0: É, se isso, isso, se isso, é, se isso é grave ou não. E aí você tá ali de frente de uma coisa que você tem uma convicção muito grande que não é. Você fala, olha, de acordo com o que a gente conversou e pelo, pelo que eu examinei aqui, provavelmente não. Uma das coisas que a gente fala é que a gente nunca deve dar certeza para o paciente, né? Na medicina e no amor, nem sempre nem nunca, né? Então, nunca dê certeza e nem nunca tire a esperança do seu paciente. Então, mas essas são as duas dicas práticas aí para você realmente encantar esse paciente na, durante sua consulta. Vamos lá,
1: programa de, de, de acompanhamento intensivo, né? Seria um sistema que a gente bolou pensando no pós consulta. Eu vou dar um exemplo do meu caso, né? Trabalhando com emagrecimento, mas você pode pensar em seu caso, enfim. Tem dois modelos, né? Que você pode trabalhar com o programa de acompanhamento. Tem um modelo que você oferece para todo mundo, ou seja, dentro da sua consulta, é, você terminou a consulta, você marcou um retorno em 20, 30 dias. Você pode fazer um acompanhamento mais perto desse paciente é, nesse período, né? Do D1, imediatamente assim que ele sai da sua... No dia seguinte ao que ele sai da sua clínica, ao, ao dia do retorno. Então, nesse período, você pode estar treinando a sua secretária para perguntar como é que tá o peso, como é que tá se, ele tá se sentindo bem, se ele encontrou a medicação, se ele fez o exame, se ele já tá tendo algum tipo de resultado, se ele tá tendo algum tipo de, de dificuldade em relação a período que você passou. Então... Então, é, é, basicamente, ter uma preocupação com o pós -consultas, com o fato dele ter ou não uma dificuldade com o, o, o tratamento, se ele conseguiu, de fato, aderir ao tratamento, né, fazer determinada dedicação ou procurar, dizer, tipo, por exemplo, encaminhou um para uma fisioterapia, será que ele marcou essa fisioterapia? Se ele não marcou, para ele não vai melhorar. Se ele não vai melhorar, provavelmente ele não vai voltar. E então, é, às vezes que
0: o paciente não volta só por vergonha, né, Arthur? Isso, não conseguiu isso. fazer a fisioterapia e não volta por vergonha. Então, no emagrecimento também é muito comum, né? Ah,
1: nem tenho a dieta, ah, nem, nem deu. Ah, bom, falar, que, Ele vai me brigar. Vai me brigar Então, existe esse primeiro modelo né, que você oferece para todo mundo, pode até cobrar um pouquinho a mais pela sua consulta, e aí para todo mundo que está aparecendo na sua clínica você, você faz esse tipo de serviço. E existe um segundo modelo que é o um que você oferece à parte. Então, ao final da minha consulta, eu chego para você e falo: olha, a gente tem duas formas de conduzir o seu emagrecimento. A gente pode fazer o um modelo mais aberto. Onde eu vou te passar aqui uma, talvez uma medicação, se for o caso Você vai passar aqui com a minha nutricionista Ela vai te passar uma dieta né, Dentro de uma estratégia de bolar E você vai voltar daqui a um mês, daqui a um tempo Pra gente avaliar, beleza, esse é método metodologia aberta Eu bolei aqui um sistema de acompanhamento intensivo Se você quiser que a gente faça Que a gente seja que a gente fique mais próximo de vocês Se você tiver uma dificuldade ali De disciplina, de, de adaptação à dieta A gente bolou aqui esse sistema Onde a gente vai estar mais próximo de vocês então, eu vou lhe passar aqui, é que, em vez de uma só dieta, a gente vai fazer um ciclo de estratégias. Você vai começar com uma dieta X, depois eu vou trocar para uma outra, depois eu vou trocar para uma outra, depois eu vou trocar para uma outra, porque a gente sabe que a dieta tem ali adaptação, e aí, é, quando a gente faz esse acompanhamento mais de perto, eu consigo fazer referências mais frequentes e a gente consegue é, ir trocando e avaliando as estratégias e, e decidindo ali qual está sendo mais resultado e, e seguir de acordo com o resultado. E aí, fora isso, você vai ter consultas frequentes aqui, tanto comigo quanto com a minha nutricionista. Eu tenho aqui uma enfermeira, que ela também faz alguns procedimentos estéticos. Eu ofereço nutricionista, enfermeira, os retornos, os procedimentos com a enfermeira. É isso. E um grupo de acompanhamento. Isso, isso. E aí eu vou ter aqui um grupo de acompanhamento, onde a minha secretária, ela vai estar diariamente perguntando, tendo contato com você, querendo saber seu peso, querendo saber se você está bem, em relação a dieta. inscrita... Logicamente, se for uma dieta mais branda, né, que ele não vai perder tão rápido, eu dou um espaço de maior para também não gerar a ansiedade. Então, eu vou conduzindo esse paciente de uma forma bem mais próxima.
0: Então, Você é corresponsável né, pelo resultado dele.
1: Exatamente. Então, ele começou com uma dieta, eu passei um medicamento, mas ele está tendo um efeito colateral. Eu geralmente já tento antever essa dificuldade, mas já tento avisá-lo que, olha, esse medicamento pode estar em jogo. Se der, você já me avisa que a gente vai fazer isso ou isso. Então, o paciente já vai sabendo. Né? Então, é totalmente diferente dele não saber que aquilo tá, gera um efeito colateral, fazer a medicação e começar a sentir aquilo. Ele gera um efeito de, de surpresa negativa. Né? E essa surpresa negativa é bem. Tem é, é é um dos motivos
0: certo. dos pacientes não voltarem. Né? Tipo, ah, esse remédio Sim. não está funcionando. Tá me faz... Em vez de fazer bem, está me fazendo mal. Esse médico não sabe nem o que, é que ele fala.
1: Então, quando você está nesse acompanhamento mais de perto, você consegue avaliar essas e tomar condutas, se de repente, ou o seu tratamento não estiver dando certo, ou seja, não estiver dando resultado para o paciente, ou se estiver dando resultado, mas estiver gerando muito mais efeitos colaterais, e o programa já inclui os retornos, então eu falo exatamente isso, então, pra, através desse pacote, claro, vai cobrar ali, você vai, logicamente, avaliar os custos, é que você vai ter com a sua secretária, com a sua enfermeira, com o seu nutricionista, com possíveis colaboradores ali, e aí você pode já ter um acordo prévio com esses colaboradores, você já vai dar um percentual para eles, ou vai pagá-lo conforme o atendimento Daí você já estima ali mais ou contas Às vezes ele vai com esses profissionais Você já coloca isso no preço Já embute isso no preço do pacote E aí você embute ali os seus, Suas consultas de retorno e embute ali O sistema de telemonitoramento pela sua secretária Então telemonitoramento, seus retornos E possíveis serviços extras Você soma tudo isso daí, bota uma margem ali Bota um, um valor de parcelamento alto. Eu geralmente recomendo que você Parcele com seu paciente em 12 vezes e aí você calcula o quanto que, se ele parcelar de duas vezes, quanto você vai ter que, de prejuízo aí. E aí você aumenta isso no preço. É né? quanto você vai pagar de imposto. Aí você junta tudo isso daí e você orquestra ali uma apresentação. É, Ontem a gente até falou um pouquinho, né? dos passos de uma apresentação que você pode fazer para aumentar essa probabilidade de venda E você oferece para o seu paciente. Geralmente, né, isso tende a, a gerar um efeito na cabeça do paciente de, de caramba, é um protocolo, né? É um, é um protocolo do doutor... Arthur, o protocolo da doutora Tainá, né? o protocolo de emagrecimento, o um protocolo de tratamento de tal coisa, é, do doutor, então a conduta, beleza, você vai seguir a conduta baseada lá na parte técnica, na parte da sentença, mas a forma que você conduzir isso, você pode envelopar isso, que pode aumentar a probabilidade do paciente seguir, pode aumentar o relacionamento com ele, e você ainda pode cobrar um pouco mais por ele, tá?
0: então, em, algum... é muito... em algumas especialidades os colegas já fazem isso, certo? Sim. Geriatra, Sim. pediatra, enfim, o próprio endócrino. É. É, só não faz
1: de forma sistematizada e, e, e não cobra por isso. Não então, monetiza. beleza, eu não, eu não me sinto à vontade de cobrar. Tudo bem, então aumenta o preço de consulta né, e já fala para o seu paciente uh, essa sistematização. Então, olha, eu vou te perguntar. A cada três dias, como é que está a sua pressão, como é que está o seu peso, como é que está o seu... Enfim, como é que está isso, isso e isso. E aí você já, já gera nele a percepção de que É, não é simples uma, uma simples pergunta, é um acompanhamento dele Então, muitos pacientes relatam, né, lá na clínica, mas a gente não faz nada mais as perguntas são as mesmas, eu profissional... Ah, é, é isso que o médico tem A parte técnica ela raramente muda de um médico para outro, né? As evidências estão aí, hoje em dia você tem acesso à internet, você tem acesso a tudo, então, não muda muito, não é a parte técnica que vai diferenciar se o médico vai super estourar ou não, é a parte emocional, é esse envelope que você vai colocar, é o modo, como, é a experiência que você vai proporcionar. Um
0: relacionamento, né, cara? Isso gera um relacionamento gigante, né, cara, com, com, com o paciente, né?
1: O, lá na clínica é muito visível, quando senta um paciente na recepção, de programa de acompanhamento, e quando senta alguém que não fechou o pacote, que está só no modelo aberto. O paciente que fechou, a secretária conversa, a secretária já sabe, porque a minha secretária também é muito boa, ela tem essas habilidades, e ela foi muito bem instruída nesse sentido, de mídia o máximo que você conseguir, apoiar o paciente, o máximo que você conseguir, e se isso tiver que ser. Enfim, ela conhece muitas das vezes o paciente até mais do que eu. Então tem. Você imagina, ela está no dia a dia me perguntando: opa, tudo bem, conseguiu fazer dieta hoje? Aí a pessoa vai falar, pô, hoje não deu, briguei com meu marido, ah, no trabalho não foi legal, não aí a gente já vai, já dá uma palavra de, de apoio, de ajuda, enfim, com o caso aí, até uma parte psicológica, né, se tiver um, alguém da parte da psicologia Nossa equipe também poderia ser. Então, é, ela cria meio que um laço de amizade mesmo. A Lívia recebe, a minha secretária recebe muito mais presentes do que eu, mas também, enfim, a gente recebe convites, né, de aniversário, casamento, enfim, os pacientes, eles se sentem muito mais, eles criam esse relacionamento. Enfim, você tende muito mais a acreditar em alguém que você conhece que você tem um relacionamento com é alguém que você não conhece. Então, você tem ali, trabalha com um procedimento, uma cirurgia cara, né? Ou, enfim, tem um valor agregado maior. Né? Tem um procedimento de 4, 5 mil reais. Você simplesmente jogar isso na cara do paciente é totalmente diferente de você criar todo um trâmite, um passo a passo para você apresentar o seu preço. Existe um processo disso daí né? onde você pode aumentar esse nível de relacionamento para aumentar esse nível Confiança né, de vínculo para você poder aumentar mais a sua taxa de fechamento. Então, se você tem mais conversão de tratamento, se você tem mais adesão de tratamento, se você tem mais indicações, esses três parâmetros aqui garantem resultados exponenciais na sua clínica, porque está atendendo para uma pessoa que se atenda, essa pessoa tem resultado e aí ela indica para mais duas, né, e aí isso vai gerando esse crescimento exponencial. Essas mais duas vou indicar para mais duas, vou indicar para mais duas, então você, você vai ter um crescimento. crescimento é em é PG,
0: né? Não é em PA. Isso.
1: Em PG. E aí você pode, com o tempo, ir aumentando o preço de consulta. Né? Então, eu comecei na minha clínica com 300 reais de consulta, eu e um outro profissional, né? que fazia essa parte psicológica e tudo mais. Né? Acabou chegando a, a. conseguindo até dobrar esse valor. À medida que você vai conseguindo juntar todas essas estratégias, tá? E quando seria interessante um programa de acompanhamento intensivo, geralmente três meses. Geralmente três meses e divide em doze. E aí depois disso fica fazendo o um acompanhamento mais aberto. Então, a, a lógica do acompanhamento intensivo é, por exemplo, se ele vai ter que passar por um processo de mudança muito brusco. A gente tem, por exemplo, orientado alguns pacientes, alguns alunos aqui que trabalham com demência. Então, no início do diagnóstico da demência, tem toda uma mudança. A família vai ter que se adaptar ao paciente, vai ter que ter uma à medicação, a parte da psiquiatria também pode acontecer isso, a parte do emagrecimento também, cardiologia, enfim, a maioria das especialidades clínicas que envolvem o início de uma estratégia, vai vai haver toda uma mudança de hábito comportamentais comportamento ali para paciente. então é um nessas... mais
0: difícil né?
1: É, então, nesse início, né, nesses primeiros três meses, você oferecer um programa desse, né, você tem que facilitar a vida do seu paciente. Agora, se ele já está totalmente... Enfim, já atingiu o resultado, ele só quer meio com que uma manutenção, tem paciente que, de fato, também não apresenta o programa. Então, o paciente ah, já tem, ele veio mais com uma orientação aqui, para saber uma coisa ou outra aqui, sobre alimentação, sobre prevenção, é bom Eu vou sair oferecendo o pacote, sendo que o paciente não, não tem essa total indicação. Mas, três meses ali de acompanhamento... Isso já, vai já variar é também, momento. de
0: especialidade para especialidade, né? Arthur, o médico de carreira conseguiria implementar isso que a gente falou isso hoje? Pois é, a ideia é, por que
1: não eu consegui implementar isso sem método. Imagine você tendo um método. Imagine você tendo ali um passo a passo estruturado que já foi validado por outros profissionais. e já sabe que aumenta essa conversão, que aumenta essa adesão, que aumenta a indicação. Então, se você tem esse esse passo a passo, enfim, se você não tem, já tem gente que executa e tem resultado, imagine que tem. Então, eu não vejo enfim, razões de alguém que, mesmo no início de carreira, é, não possa construir a sua marca e possa ir tendo sucesso no atendimento particular. Logicamente que algumas pessoas vão demorar um pouco mais, outras pessoas vão ser um pouco mais rápidas, às vezes depende da especialidade tem especialidades que são mais chamativas que não são tanto, mas dependendo do modo, se você estuda ali as dores se você aborda as dores, se você aborda os sonhos que você faz você consegue acelerar isso muito mais tá?